0: die Kunst der Langsamkeit Festina Lente oder Eile mit Weile wird dem römischen Kaiser Augustus zugeschrieben. Während sich unsere Welt scheinbar immer schneller dreht und ein Monat gefühlt in einer Woche vergeht, ist der Satz »Ich habe keine Zeit« nicht weit. Wir bewegen uns irgendwo zwischen Selbstoptimierung, Freundschaften pflegen und zwischendurch noch schnell Karriere machen. Wir ziehen Kinder groß und pflegen oft gleichzeitig die Eltern. Bereits Friedrich Nietzsche notierte, allgemein ist die Hast, weil jeder auf der Flucht vor sich selbst ist, allgemein auch das scheue Verbergen dieser Hast – weil man zufrieden scheinen will und die scharfsichtigeren Zuschauer über sein Elend täuschen möchte, allgemein das Bedürfnis nach neuen, klingenden Wortschellen, mit denen behängt das Leben etwas lärmend festliches bekommen soll. Höher, schneller, weiter. Reichtum und Schnelligkeit ist, was die Welt bewundert und wonach jeder strebt. Eisenbahnen, Schnellposten, Dampfschiffe und alle möglichen Fazilitäten der Kommunikation sind es, worauf die gebildete Welt ausgeht, sich zu überbieten, zu überbilden und dadurch in der Mittelmäßigkeit zu verharren. Von wem das stammt? Von Johann Wolfgang von Goethe. Doch es liegt auch ein anderer Zeitgeist in der Luft, ein Lebensgefühl, fast wie eine Mode. Die neue Langsamkeit. Live slow, eat slow, love slow. Denn es gibt Wichtigeres im Leben als beständig dessen Geschwindigkeit zu erhöhen, so Mahatma Gandhi. Slow. Starte langsam in den Tag. Das Motto scheint sich selbst zu widersprechen, zählt doch morgens jede Minute. Wer sich dabei ertappt, den Alltagsstress schon vorab im Kopf zu erleben oder sich fragt, ob noch Zeit für einen Kaffee bleibt, statt ihn einfach zu kochen, baut einen Stresspegel auf, der den ganzen Tag begleitet. Drehen sich jedoch die ersten Gedanken um mindestens drei schöne Dinge, beginnt der Tag mit einem Lächeln. Die Zeit ist neben dem Raum die zentrale Koordinate menschlicher Existenz und dennoch ein ebenso rätselhaftes wie paradoxes Phänomen. Die objektive, normative Zeitmessung, die Universalzeit unterscheidet sich, wie wir alle wissen, oft von der individuellen Wahrnehmung des Zeitlichen, der Erlebenszeit. Diese Differenz hat das Thema Zeit zu einer wichtigen künstlerischen Herausforderung werden lassen – prägen Geschwindigkeit, Beschleunigung und Multitasking zunehmend unser Zeiterleben, so tendiert die aktuelle bildende Kunst eher zu Entwürfen der Langsamkeit und zum intensiven Zeitbewusstsein. So beschrieben im Katalog Echtzeit die Kunst der Langsamkeit, herausgegeben von Volker Adolfs und Stefan Berg. Der Katalog gibt einen erhellenden Überblick über unser Zeitverständnis und präsentiert aktuelle Positionen als Spiegel vielfältiger Zeiterfahrungen. Innerhalb weniger Jahre hat sich unser Zeitempfinden verändert. Und die Zeit hat natürlich auch neue Sounds. Die Nachrichtensignaltöne von FreundInnen aus sozialen Netzwerken zum Beispiel. Digitalisierung und Globalisierung des Zeitbegriffs und was KünstlerInnen daraus machen, das zeigte 2016 eine Ausstellung im Kunstmuseum Bonn. Manchen BesucherInnen wird das auf die Nerven gehen, und manche werden in einen Modus der Entspannung hineingeraten, erklärte der damalige Kurator Volker Adolfs, was es mit der Klanginstallation von Ignacio Uriarte auf sich hatte, die am Einlass zur Ausstellung tönte. Die Zeit ist ein Sekundengrab. »9-to-5-Job« lautete der Titel der Arbeit. Acht Stunden lang wurde von 1 bis 3.250 gezählt. Acht Stunden, ebenso lange, wie ein Bürotag dauert. Eine im Sekundentakt zählende, hypnotisierende Stimme zählt stoisch ihre 28.000 Sekunden herunter. Weil die Zahlen aber von den Silben her immer länger werden, zählt sie effektiv immer langsamer. Volker Adolfs ergänzt, wir sind ausgegangen davon, dass die Künstler die Beschleunigung, die wir erleben, das Erhöhen des Lebenstempos mitvollziehen in der Kunst. Aber sie machen das Gegenteil. Wir sprechen hier über Verlangsamung, Wiederholung, Drehung und Dehnung der Zeit. Eines meiner absoluten Lieblingsbücher ist Stanna Dolnys Die Entdeckung der Langsamkeit. Die Entdeckung der Langsamkeit ist auf den ersten Blick zugleich ein Seefahrerroman. Ein Roman über das Abenteuer und die Sehnsucht danach und ein Entwicklungsroman. Doch hat Stanner Dolny die Biografie des englischen Seefahrers und Nordpolforschers John Franklin zu einer subtilen Studie über die Zeit umgeschrieben. Nadolny und sein John Franklin entdecken die Langsamkeit als menschenfreundliches Prinzip. Man könnte auch sagen, die Bedächtigkeit, den vorsichtigen Umgang mit sich selber und den Dingen, schrieb die Zeit. Der größte Aha-Moment war für mich, dass jeder Mensch in seinem Rhythmus geht. Gehen? Ja, gehen. Wenn du es eilig hast, geh langsam. Dieses Zitat von Lothar M. Seiwert ist ein Klassiker. Das japanische Originalzitat heißt übrigens, wenn du es eilig hast, mache einen Umweg. Andere sagen, wer schnell sein will, muss langsam gehen. Wenn wir bewusst die Langsamkeit entdecken, können wir uns besser konzentrieren, machen weniger Fehler und erholen uns schneller, und so kommen wir letztlich mit Langsamkeit schneller ins Ziel. Eine gute Übung ist der Butohoko, eine Ge-Meditation in extremer Verlangsamung, die sowohl auf körperlicher Technik als auch auf Imagination beruht. Du lernst, Dich in Deinem Körper zu erden und Deinen Körper und Deinen Geist sanft zu transformieren. Täglich praktiziert erhöht es Deine Achtsamkeit, die auf Dich und auf Deine Umgebung. Das Langsam-Gehen ist auch die vierte Achtsamkeitsübung der Abramowitsch-Methode. Einmal am Tag, zumindest aber einmal pro Woche oder Monat, sollte man ins Grüne gehen. Abramowitsch empfiehlt den Slow-Motion-Walk, das Gehen in Zeitlupe, ohne geplante Zielrichtung. Es geht darum, die Bewegung zu spüren, die Fußsohlen und Gelenke sehr langsam zu atmen und die Umgebungsgeräusche wahrzunehmen. Das Rauschen des Windes, den Vogelgesang, das Rascheln der Grashalme. Alle Weisheit ist langsam. So der deutsche Schriftsteller Christian Morgenstern. Der französische Autor Antoine de Saint-Exupéry soll gesagt haben, du musst nur langsam genug gehen, um immer in der Sonne zu bleiben. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis zum nächsten Mal beim Educast von Du und ich, das Atelier. Es grüßt freundlich, Birgit Konitz.